0: Zal ik dat nu zeggen? Ja? Brecht van Hulten. Het is mij een genoegen u te mogen bekendmaken. dat de Philip Bloemendaal prijs voor het jaar 2004 is gewonnen door Lucella Carasso. De winnaar Wouter Zwart. Sophie Van Eens. Moed Iking. <tie> <Die> Armand <tie> abdarro <tie> Saskia Oudtijden. Nog altijd horen we hem af en toe als er een polygoonfilm wordt herhaald. Ruim 40 jaar sprak hij die in en zo werd hij onomstreden de stem van na Nederland. Philip Bloemendal. Mijn naam is Bloemendal. Ik redigeer dit journaal met de hulp van een aantal cameramensen... die er elke dag op uit blijven trekken om het nieuws te vinden waarmee wij film willen maken. De laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen... die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt. Brecht van Hulten. Hallo allemaal. Hoe kan het? Hoe kan het dat een politicus zomaar op straat wordt doodgeschoten? Niemand had gedacht dat dit in Nederland kon gebeuren en toch gebeurde het. Pim Fortuyn werd vermoord. In deze extra lange uitzending het laatste nieuws en de reacties van kinderen. Ik werkte bij uh, de FARA. En... Ik deed redactie voor Spijkers met de Koppen, een radioprogramma. En uh, dat vond ik heel erg leuk. Um, en daarvoor had ik ook allerlei redactiefuncties gehad. Maar ik dacht, is dit het nou? Ik wilde meer. En um, toen op een gegeven moment kwam een collega naar mij toe en die zei... heb je die advertentie in de krant gezien dat ze een uh, opvolger zoeken voor al dit hun kar? Die presenteerde toen het Jeugdjournaal. Uh, en ze zei, dat lijkt me echt wat voor jou. En dat heb ik even laten bezinken. En toen dacht ik ineens, ja, waarom niet? Um, en toen ben ik al, al heel snel een bandje gaan opnemen. Dat heette toen nog een bandje. Um, dus heb ik een camera geleend bij de Fara En uh, ben ik thuis op mijn knieën op de grond gaan zitten. Zodat ik had de camera op tafel staan. En dan heb ik wat in de camera verteld. En um, ik was er inmiddels achter dat de sluitingstermijn al uh, was geweest. Dus ik was eigenlijk te laat met reageren. Dus ik dacht, ik moet dat bandje gewoon maar persoonlijk gaan brengen op een zaterdag... naar de redactie en het aan de eindredacteur of hoofdredacteur zelf overhandigen. En dat heb ik gedaan. En toen hadden we nog een leuk gesprekje. En ik dacht, nou, met een beetje geluk neemt hij toch de moeite om er nog naar te kijken. Want ze hadden nog geen, uh, geen kandidaat. En uh, nou ja, toen werd ik uitgenodigd voor een screentest en met een heleboel anderen. En uiteindelijk, lange procedure, ben ik het geworden. Als ik echt voel dat ik iets wil... Dan, ja, dan doe ik alles wat in mijn macht ligt om dat te bereiken. Niet zo dat ik over lijken ga. Maar het is wel zo dat ik een enorme drive heb dan... om te zorgen dat dat gaat lukken. Ik, uh, ik heb het eigenlijk vrij recent nog gehad. Uh, nou ja, twee jaar geleden. Toen ik uh, dus helemaal fan werd van een danser. Een, een beroemde, wereldberoemde klassiek balletdanser, Oekraïner. Serge Polunin heet hij. Het is een heel bijzonder moment. Gelooflijk een lucky basis, want er zijn buiten heel veel mensen die niet naar binnen kunnen. Maar jullie hebben het, play. het is eigenlijk niet iets van woorden, maar het is iets van heel erg van gevoel wat het bij mij doet. When I was younger, I heard from one artist: he's like, show what you feel. You don't have to hide it. Het lijkt wel of hij geen grenzen heeft aan wat hij kan doen met zijn lichaam en aan wat hij wil geven aan het publiek. En ik was daar zo uh, fan van geraakt dat ik op een gegeven moment... Er ging, er ging een lange periode overheen, hoor, maar ik vertel het nu in het kort. Uh, ik dacht, ik moet hem spreken. Ik wil iets met hem doen. Een documentaire maken of een portret of iets... En uh, ja, hij is echt, echt van wereldstatuur. Dus je zou kunnen denken, nou, daar kom ik toch nooit bij. En hoe we... de fuck is Brecht van Hult? <interdisciplinary> dus, um, maar nee, dan geloof ik daarin. En dan denk ik, ja, maar ik wil dat. En dan ga ik alles doen wat in mijn macht ligt om dat voor elkaar te krijgen. En dat is me gelukt. Ik ben ook gewoon naar hem toegestapt, na een voorstelling. Dus waar moest ik er helemaal voor naar St. Moritz? Maar um, dat had ik er graag voor over. En ik... Mijn ervaring is wel zo dat als je zo gepassioneerd over iets bent... en daar zo in gelooft, en dat was destijds ook bij het Jeugdstraal... en het zo graag wil, dat dat ook dan helpt om het voor elkaar te krijgen. En het is heel grappig, want eigenlijk ben ik een enorme um, piekeraar... en iemand die alles dood kan relativeren. Ja, dat uh, toch niet. De, die stem heb ik ook. Maar dingen die me echt drijven en waar ik echt een passie voor voel... daar op de een of andere manier krijgt dat stemmetje geen kans. Dan zie ik allerlei mogelijkheden. Denk je wel, het gaat me lukken, je wel. Dat, dat gaat goed komen. Ik weet het zeker. Heel gek. Maar dat heb ik niet heel vaak hoor. Maar op sommige punten dat ik echt denk, dit, dit moet ik doen. Hier, dit is voor mij voorbestemd of zo. Zo, uh, zo voelt het dan een beetje. Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze Prinsjesdag-uitzending van de NOS, rechtstreeks vanuit Den Haag. Altijd een bijzondere dag die voor koningin Beatrix en haar familie begint en eindigt bij Paleis Noordeinde, waar ik nu sta. De koningin is natuurlijk al binnen en hierbuiten staan heel veel toeschouwers. En voor hen is het zien van de koninklijke familie altijd het hoogtepunt van de dag. Maar eigenlijk gaat het vandaag natuurlijk om de troonreden die de koningin straks gaat voorlezen. En daarin staan de plannen van de regering voor volgend jaar. Uh, al die jaren bij het Jeugdzaal werk je op dezelfde vloer. als het, het GMJ noemde het, hè, het, het Grote Mensenjournaal. En, um, en, en je werkt met die mensen. Dus, dus ik wist heel goed hoe dat werkte daar. Het verschil is dat je bij het journaal ben je echt sec-presentator en je gaat natuurlijk over je teksten, maar je schrijft ze niet zelf en je gaat doorgaans niet. En je maakt in ieder geval zelf geen items, uh, dus dat was in die zin makkelijker. En um, ik deed dat eigenlijk een deel van de week en de rest van de week ging ik dus werken bij uh, het uh, NOS Actueel, heette dat toen nog. Dat heet nu NOS Evenementen. Um, dat was eigenlijk niet zo'n grote overgang. Maar ik, ik moet wel zeggen, daar zat nog iets tussen. Uh, want ik kon doorstromen naar uh, het journaal. Hè. Ze vroegen of ik dan de nieuwe Maartje van Wegen wilde worden. Bij uh, NOS Actueel. Maar tegelijkertijd had ik een... Uh, hele erg grote wens om bij Goedemorgen Nederland te werken. Dat vond ik een heel leuk programma. En ik had daar screentest gedaan en daar wilden ze hem hebben. En uh, ja, dat is toch een beetje een soort talkshow waarbij het gaat over... alle culturele dingen, maar ook het nieuws. Hartelijk welkom bij Goedemorgen Nederland. Het is dinsdag 22 november, de dag waarop de christendemocratische Angela Merkel... de eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland wordt. Het leek me zo leuk om dat programma te doen, maar het leek me ook aantrekkelijk om bij NOS Actueel verder te gaan. Dus dat was een dilemma. En toen zei de NOS, heel aardig en fijn voor mij, die zeiden, weet je wat, ga jij nou eerst Goedemorgen Nederland doen? Dan detacheren we je, hoef je niet uit dienst, ga je daar vlieguren maken, interviewen leren, al die dingen. En dan kom je gewoon, als je er klaar voor bent, kom je terug naar NOS Actueel. Uh, en dat heb ik gedaan. Dus de, de, en de stap van Jeugdjournaal naar Goedemorgen Nederland was wel vrij groot. Uh, want bij het jeugdjournaal was het toch vooral, ja, nieuwsberichten schrijven, nieuwsuiters maken, stand doen, outscue lezen. En bij Goedemorgen Nederland, ja, moest ik gewoon echt volwaardige interviews doen. Ook met politici, met fractievoorzitters die eromheen draaien. En dat was echt nieuw. Um, je hebt dan iemand, de, de fractievoorzitter van, van D66 komt, want, want het is verkiezingstijd, uh, dus je moet je daarin verdiepen en zorgen dat je die kritisch bevraagt, zodat ze niet hun partijpolitieke standpunten uh, af kunnen riedelen. Uh, dan komt er iemand die heeft een boek geschreven, dat moet je gelezen hebben uh, en dan komt er nog iemand praten over of, um, ik noem maar wat... Uh, mobiele telefoons, dat is een onderwerp wat ik me herinner uit die tijd. Mobiele telefoons en die straling of dat gevaarlijk is voor je gezondheid. Dus daar moet je ook wel echt induiken. Dus het is, ja, je moet je in korte tijd een heel veel verschillende onderwerpen inlezen. En de kunst is eigenlijk om dat wel goed te doen, maar ook weer niet te veel, want je kan het ten eerste niet kwijt en ten tweede werk je dan over de kop, want dan duizelt de informatie. Het je ja, je moet eigenlijk net voldoende weten, niet te weinig, maar ook niet te veel om zo'n gesprek een beetje goed te kunnen doen. Als de oogst gunstig op Aruba en Curaçao wordt verkocht, vinden de duizend inwoners van het paradijsachtige, maar arme eiland Sint Eustatius in de zoete patatten een goede boterham. Filip Bloemendal onverwisselbaar. En dat is niet alleen doordat we dit geluid ruim 40 jaar hebben gehoord. Een record dat het Guinness Book of Records haalde. Het zit hem ook in die onovertroffen dictie. Door TNO ooit nog gebruikt voor de ontwikkeling van computergestuurde spraak. En het zit hem in dat lichtmetalige van het geluid. Dat in de tijd van opname zelfs al iets had van oude grammofoonplaten. Het is het geluid geworden van de weemoed. De prijs die vandaag wordt uitgereikt fungeert, zou je kunnen zeggen als een brug... Tussen verleden, waarvan de Polygon collectie getuigt, en heden waarin makers, jonge makers, in een voortdurend veranderend medialandschap moeten communiceren. En waarbij, althans, dat wil de prijs stimuleren, zorgvuldig en doelmatig taalgebruik. Nou, een leuk gevolg van het winnen van die prijs was dat ik te gast nog zijn bij Barend en van Dorp. Dat was natuurlijk toen het grote, de grote talkshow, een beetje de wereld draait door van uh, 20 jaar geleden. Um, en dat vond ik he ook heel eervol en leuk en spannend met Jan Mulder. En uh, ik was er eigenlijk, ging er super relaxed naartoe. Maar ik vond het heel leuk dat ik daarover mocht praten. En uh, dat is een programma als het Jeugdjournaal. Want ik heb altijd heel erg achter dat programma gestaan. En ook, uh, ik heb altijd heel graag een ambassadeur willen zijn. En eigenlijk nog steeds van dat programma. Want ik vind het gewoon zo'n goed en belangrijk programma, het Jeugdjournaal. Nog steeds. Dus ik was heel fijn dat ik, uh, dat ze dat programma serieus namen. En dat dus een Jeugdjournaal presentator gewoon. Uh, dat podium kreeg en daarna ik heb twee hele mooie masterclassen mogen doen met het geld wat ik uh, met die prijs gewonnen heb. Uh, dus daar heb ik zeker een masterclass die ik met Yvonne van der Hurk heb gedaan, uh, heb ik heel veel profijt van gehad. Hartelijk welkom bij Kassa elke zaterdagavond live. Wie zorg nodig heeft kan in een enorme bureaucratie terechtkomen dat is bizar genoeg inmiddels wel bekend. Maar zelfs als het budget wel is toegekend... ...betekent dat nog niet dat je het ook krijgt. Mijn naam is Brecht van Hulten. Ik ben Carolina Logalbo. En samen gaan wij de 5-uur-show presenteren bij SBS6. De 5-uur-show is een programma waarin de actualiteit centraal staat. Wat leeft er in Nederland en waar maakt men zich druk om? En natuurlijk is er ook heel veel ruimte voor ontspanning, entertainment en gezelligheid. Als ik zou moeten kiezen tussen alles wat ik tot nu toe gedaan heb... Um, ja, dat is eigenlijk niet te beantwoorden... omdat ik ook heel duidelijk zie dat elk programma wat ik gedaan heb... paste bij een levensfase waarin ik zat. Dus het Jeugdjournaal paste heel erg bij toen. En ik kan nu wel zeggen, en dat meen ik ook... dat het het leukste programma is wat ik ooit gedaan heb. Maar dat was omdat het toen helemaal samen viel met wie ik was... Uh, wat ik wilde doen. Nu zou het niet meer passen. Het zou gewoon niet meer passen als ik nu het jeugdjournaal zou presenteren. Dus, um, en ook zeker de eerste jaar van Kassa... viel dat ook heel erg samen met wat ik toen wilde. Ik wilde journalistiek leren. Ik wilde goed leren interviewen. Uh, ik wilde uh, een groot live programma leren, presenteren. Ik wilde een baan die ik goed kon combineren met twee kleine kinderen... waar ik vrijheid had en veel vrije dagen. Dus dat paste heel erg in die fase van mijn leven... En uh, ik ben nu heel gelukkig bij de vijf uur show, omdat het past in een fase nu van mijn leven waarin ik die hardcore journalistiek heel graag een beetje laat waaien. Um, en me meer richt op uh, positieve onderwerpen, kunst en cultuur onderwerpen. Uh, het is een programma waarin ik meer mezelf kan laten zien. Daar ben ik nu ook aan toe, dat durf ik nu. Dat durfde ik eigenlijk de afgelopen tien jaar bij Casa veel minder. Dus in die zin vind ik het moeilijk om te kiezen. Als ik nou, als je de vraag stelt, wat zou ik hè, in een ideale wereld en ik zou het voor het zeggen, wat zou ik dan kiezen? Uh, dan zou ik toch nog een soort tweede in het project doen met een andere persoon of een ander onderwerp waar ik helemaal voor ga. Ik ben bijvoorbeeld enorm fan van Brene Brown en haar boeken. Dan zou ik op haar alles in het werk zetten om haar, met haar iets te doen en daarvan een programma te maken. Dan zou ik daar, ja, uh, dan zou ik dat doen. En dan wil je ja. misschien weten, waarom doe je dat dan niet? Uh, nou ja, het is natuurlijk. Een heleboel dingen zijn heel leuk om te ondernemen, maar er, ja, op een gegeven moment moet er ook gewoon brood op de plank. En ik had allerlei ideeën verzinnen, maar zolang het allemaal in de ideeënfase blijft, en, uh, uh, verdien je geen geld. En soms uh, ja, is, vind, is dat lastig om daar dan toch in vol te houden. Kijk, dat Paulunie-project kon ik heel goed combineren met Kassa, want dat gebeurde in mijn drie vrije maanden in de zomer. Um, als je echt zegt, nou, ik zet het gewone werk op zijn... en ik ga kijken of ik helemaal zelf iets van de grond kan krijgen... zonder garantie of, of verdienmodel vooraf. Um, dat moet je durven. En um, daar, ja, kennelijk is dat voor mij nu niet zo belangrijk... dat ik zeg, uh, daarvoor stop ik met de vijf uur show. Positief geformuleerd. Uh, ik vind de vijf uur show zo leuk dat ik denk... nou, ik haal hier nu zoveel uit... Uh, dat ik die andere projecten nu niet nodig heb. Ik vind het heel lastig om tips te geven aan, aan uh, nieuwe presentatoren. Uh, wees niet te hard voor jezelf in het begin. Iedereen vindt er van alles van. Het, het, het is nog niet goed. En dat is het ook niet, maar dat hoort erbij. Presenteren is nou eenmaal een vak wat je leert... alleen maar kan leren voor het oog van een groot kijkpubliek. Je kunt het niet thuis oefenen en dan heel veel oefenen en dan op televisie je eerste uitzending goed doen. Nee, het, het moeilijke zit hem juist in dat live en dat uh, er honderdduizend of een miljoen mensen meekijken. En dat kun je nooit oefenen. Dus je leert het alleen door te doen. Dus wees mild de eerste maanden, jaren. Uh, je leert het vanzelf. Blijf volhouden, blijf in jezelf geloven. Uh, zoek een goede eindredacteur die jou ondersteunt en niet onderuit gaat. Niet zegt wat je allemaal niet goed doet. Nee, want dat weet je zelf ook wel. Maar vooral zegt, uh, jij gaat dat leren. Ik zie vooruitgang. We gaan het gewoon doen. Ik vertrouw op jou. Jij gaat dit gewoon doen. En uh, moet je eens kijken waar jij over een jaar staat. Deze podcast wordt gemaakt door Van Horen Zeggen Audioproducties. Artwork Studio Troost. Abonneer je nu, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En laat een review achter, zodat de podcast makkelijker te vinden is voor andere luisteraars. Op 9 december wordt de Philip Bloemendalprijs 2020 uitgereikt. Volgende keer radiopresentator Lucella Carasso. En de grootste valkuil is dus dat je als presentator iemand na wil gaan doen. Dat gaat mis, dat horen mensen ook. Dus uh, ik zeg ook altijd, blijf... Zo dicht mogelijk bij jezelf, uh, dan is het wel belangrijk om jezelf te kennen, natuurlijk. Maar als jij iemand of een stijl van iemand na gaat doen. Dan, ik, ik hoor het in ieder geval onmiddellijk. En ik denk dat uh, het gros van de luisteraar dat ook hoort.